0: Este es el boca de la rola, Tom Franky Tiago. Este es el boca de la rola, Tom Franky Tiago. Estás escuchando la rola y otra semana vamos a recordar ese de Amar. Después de esto lo va a quedar
1: Cabeza de parar ¿Qué
2: El Arnoldo Podcast
3: Buenos días, hombre pequeño
4: Arnold! ¡Oye Arnold! ¡Oye Arnold! Arnold Arnold, oye Arnold
0: Buenos días hombre pequeño
4: Buenos días hombre
0: pequeño A un lado malandrín A un lado malandrín
3: A un lado malandrín, un lado, malandrín. Apártate cabeza de balón Oye Arnold
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 83. Yo soy Tiago y estoy con aquel que en 83 ocasiones no me ha dejado cambiar este saludo, el gran Frank. ¿Cómo anda, Frank?
6: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
5: Todo bien. Acá estoy, deseoso de analizar otro capítulo de Oye Arnold, tras una semana de descanso de... De casi todo lo que es Arnoldo en, en cuanto a actividad, en cuanto a contenido.
6: Sí, sí, sí. Eh, volvemos desde una semana, una dura semana, por lo menos por mi parte, de una semana con, con problemas de salud, podemos decir.
5: ¿Complicado? Sí, un gran malestar, un gran malestar, un malestar. nada de que alarmarse, pero ya, ya está el 100%, Frank.
6: Sí, sí, sí. Eh, ya no, nos recuperamos y acá estamos de vuelta al pie del cañón para traerlos, traerles un programón. Porque hoy tenemos, no solo lo que siempre hacemos, de analizar los episodios, sino que también nos visitan nuestros queridos Jim Langas. Hacemos ahí como para mantener en vilo a la gente. Juan DiDala se verán presentes en este programa más tarde. Eh, y también tenemos eh, comentarios, obviamente. Que Vamos a empezar por ahí, ¿no?
5: Vamos a empezar hablando de los comentarios destacados de la semana pasada. Como siempre les recordamos Que estos comentarios son En base a los episodios analizados En la entrega anterior O sea, el juego de Geralt Y el viaje de pesca Así que, con eso dicho, Fran, ¿quieres abrir vos?
6: Bueno, eh, yo voy a destacar comentario... Yo te destacar comentario de, de Mari Carmen. Que, bueno, nos tira la data que le pedimos eh, del juego de Gerald. Dice, la última versión cinematográfica de la novela del juego de Gerald... ...la encuentran en Netflix, estimados. No he leído el libro, pero básicamente la película trata de una pareja... ...que se va a una cabaña y en pleno juego sexual en el que ella está amarrada con esposas en la cama, el hombre muere. Ella no sabe qué hacer, ya que está en un lugar totalmente desconectado del mundo, esposada a la cama. Así que debe hacer gala de su creatividad para escapar. Tremenda premisa.
5: Mm, a mí sí. ya me la,
6: la vendió. Está buena.
5: La verdad que sí, la verdad que sí. Es interesante. Suena al final alternativo de 50 sombras de Grey. <risa>
6: sí, sí. Eh, bueno, buena, buena, tiró una ahí una buena, ¿cómo es que se dice? Una buena...
5: ¿Reseña? ¿Sinopsis? No, no,
6: sí, no sí, una buena sinopsis tiró acá Mari Carmen. Está en Netflix entonces el juego de Gerard, bien, habrá que verla entonces. Eh, ¿Y vos qué comentario tenés?
5: Yo quisiera destacar el comentario de Denise que nos dice, hola, hola malandrines, muy buen podcast como siempre, muchas gracias Denise. Con respecto al aparato donde dejan a los perdedores del juego, creo que es el cepo. Artefacto usado para inmovilizar y humillar a la gente en la Edad Media. Vos me decís cepo y pienso en otra cosa, porque es Argentina, pero sé que eso es un cepo.
6: <risa> claro, claro. Eh, también relaciono el cepo con cacería. Como...
5: Es verdad. No, pero es un cepo.
6: ¿Estás seguro?
5: Bastante. ¿Estás seguro? Pero oh. para mí Podemos. es cepo.
6: Pero bueno, sí, sí. Eh, puede ser para cazar osos o dólares, como, como quieras.
5: Eh, yo lo relaciono por, lo, por Pokémon en realidad por los juegos porque hay un aparato que son el cebo en Pokémon y ah, para, cebo. para traerlos más fácil
6: mira estamos a una gogleada de distancia pero no lo vamos a hacer <risa> que acá los escucha nosotros <risa> lo dejamos ahí bueno y tenemos una nueva sección que en realidad es una subsección de esta sección que vamos a estrenar ahora y que planeamos mantener hasta el final que es recibir audios que nos pueden mandar a nuestro Instagram el cual es, eh, el.arnoldo, si nos siguen ahí nos pueden mandar un por privado un, un audio, nos dicen que es para el podcast, y nosotros lo escuchamos en el siguiente. Así que bueno, vamos a escuchar los audios de esta semana, que tenemos dos para estrenar. Vamos con el primero, que es de pizzería Siamo 40, uno de nuestros escuchas de toda la vida, que vamos a oír su voz por primera vez. Me da un poco ah. de miedo esto.
5: Sí, a mí también, pero, pero bueno.
6: Sea. Vamos a ver.
0: Hola amigos, soy Siamofori Producciones, su, su fiel pero recontra fiel seguidor. Acabo de escuchar que van a poner audios en el podcast, así que nada, quería aprovechar para mandarles saludos. Me encanta lo que hacen. Me hicieron volver a reencontrarme con Arnold y tener otra perspectiva del, de lo que es el dibujo animado. Así que bueno, yo soy fan de los dibujitos. Como ustedes, así que nada, les quiero mandar un abrazo. Y la verdadera razón que quería, que quería mandarles un audio era para que vean mi imitación de Stinky, que dice Graciosa Yahoo,
6: solo bebela.
5: Los quiero, un abrazo.
6: Gran imitación de Stinky, no me lo esperaba.
5: Eh, no, no me lo esperaba. Baby. Suena muy parecido a Juandy.
6: <risa> Deben ser de la misma zona, capaz, eh.
5: <risa> Quizá Pizzería Samofori es un Juan de eh, mexicano, o al revés, eh, Juan Di es un Pizzería Samofori argentino.
6: <risa> Pero creo que Pizzería es argentino, che. Si
5: sí, tiene muy poca tonelada mexicana para ser argentino, así que creo que dije todo mal.
6: <risa> Pero bueno, eh, gracias a Pizzería por el audio. El siguiente es de un escucha chileno que se llama Javier Sánchez, a quien le mandamos un saludo, y esto es lo que nos
4: dice. Hola amigos del Arnoldo, aquí Javier Sánchez desde Chile eh, Les quiero mandar un saludo gigantesco Y mis eternos agradecimientos por el podcast Ya que estoy pasando por un periodo de mi vida de muchos cambios Partiendo de que, bueno, soy profesor Y estoy trabajando en un colegio rural eh, Estoy viviendo ya de manera independiente y lejos de mi familia Y el podcast me ha ayudado a reencontrarme con mi lado infantil y recordar bonitos momentos de infancia con esta bonita caricatura de Hey Arnold que más que entregar bonitas historias también entregaban valores y enseñanzas así que bueno, les mando un saludo gigantesco muchas gracias por revivir esta preciosa infancia y poder compartirla siempre lo escucho en las mañanas llegando al colegio saliendo del colegio y eso es vital para mí un abrazo gigantesco para los dos muchas gracias
5: Javier, muchísimas gracias por tu audio, eh, nos encanta saber que, que un poquito hemos ayudado a ser mejor tu día a día y es eh, parte del objetivo de este podcast, así que nada, muchísimas gracias por el audio y te mando un saludo grande.
6: Sí, sí, un saludo para Javier hasta Chile y para, bueno, para toda la gente que nos escucha de distintos países y también a la que se va sumando que quizás va por el episodio 18, 19... Y cuando llega hasta acá, bueno, también, que le lleguen estos saludos. Eh. Nada, gracias a todos por los audios. Re recuerden, seguimos recibiendo en nuestro DM de Instagram. Eh, son todos muy bienvenidos. Así cierra este bloque de comentarios y podemos ir a los episodios de esta semana, Tiago, ¿no?
5: Dale, dale, vamos a los capítulos que competen esta semana.
6: El cometa Sani
3: pasa una vez cada 70 años pero el Arnoldo Podcast está todas las semanas en tu plataforma favorita. Búscanos como El Arnoldo en YouTube y Spotify.
5: de los dos episodios que tenemos para esta ocasión es Bolsa de Dinero. ¿Qué podés decirnos de este episodio, Frank?
6: Eh, así es, Tiago. Se llama así eh, y en inglés se llama bag of Money. Literalmente es una bolsa de dinero la que encuentran en nuestros personajes en esta ocasión. Eh, debo decirte también que está escrito en el episodio por Stick Bixten. ¿Quién vuelve a escribir un episodio después de... En solitario, después de... Creo que es el primero en solitario que escribió esta temporada. Ya escribió el campamento junto con... Creo que era junto con Joe Pardy. Pero bueno, este es el primero en solitario. Creo que tiene su toque un poco. De hacerlo sufrir a Arnold. Como puede ser el de... El de cuando muestran los traseros. O cuando nadie puede pedirle consejos a Arnold. O no quieren la opinión de Arnold. Después voy a hablar un poco de esos episodios también. Eh, está dirigido por Tim Parson en el Storyboard y christine Kolosov en la animación, como ya es moneda corriente. Y fueron estrenados ambos episodios de esta semana, un 5 de abril del año 2000. Eh, regresamos al año, al nuevo milenio. Va, nunca nos fuimos, pero regresamos al, ahí al, al año donde comienza todo.
5: Re sí, re regresamos a, a los dulces principios del 2000. <ríe> Cuando todo era mejor, según mi nostalgia.
6: <risa> Así que, bueno, eh, ¿cómo empieza el episodio, Tiago?
5: El capítulo comienza con un plano abierto desde General de la Ciudad de los Suburbios, eh, donde escuchamos las voces de Gerald, Sid y Arnold, quienes aparentemente están caminando volviendo a casa por un callejón. Y vemos que vienen de un partido de básquet donde Gerard le reclama a Sid que, que no sabe driblear, que no sabe picar, picar la pelota. Sí, sí, botar,
6: dicen en latino.
5: Sid sí, toma la pelota, sale dribleando, sale picando, diciendo, mirá, sí, si sí puedo, puedo. Y choca una bolsa de basura donde encuentran una bolsa llena de billetes, llena de dinero.
6: mira quiero dejar acá un hecho que es que yo creo que el que la encuentra es Sid. Porque a él se le escapa la pelota y le pega al basurero y cae el dinero. Eh, lamento decir esto, pero me parece a mí que la plata la encontró Sid en realidad. Pero bueno, estaban los tres justos,
5: ¿no? Estaban los tres justos. Aparte, eh, esta situación también es medio rara porque eh, a mí creo que recordarás que esta trama se usó en Hindú, por ejemplo. Hay un capítulo donde Duke sale del banco y encuentra un, un sobre con mucho dinero. Eh, pero esa era onda. Duke lo encontraba a la salida de un banco un sobre obviamente se le cayó a alguien. Acá esto lo encuentran dentro de un tacho de basura. Alguien tiró a la basura esa plata.
6: Claro, o la, de, o la dejó ahí para que alguien la, la vaya a buscar. La, para alguien la busque, claro. claro. ¿no? este <risa> Pero bueno, el tema es que volvemos a un lugar conocido que es la Casa del Árbol, después de un... Un tiempo. Los chicos cuentan 3.937 dólares en total. los cual Arnold propone devolverlos obviamente a la policía. Pero sí declama, eh, reclama que los tiraron. Dice. Y tiene razón, están en la basura.
5: Técnicamente tiene razón, es verdad. Bueno, aunque bueno, la lógica nos diría que nadie tiraría dinero, pero obviamente era un punto de encuentro para droga, no me jodan.
6: <risa> Sí, sí, bueno, y tiran un par de teorías ahí, pero ese dinero está más sucio para mí. <risa>
5: Este... Acá viene la pregunta del millón ¿Vos lo devolverías?
6: No me pongas en esta A ver No ah. no. <risa> no, no. No. no No,
5: no No, no, yo creo que no Yo creo que vos crees que no Yo tengo este problema yo quiero creer que no Pero me conozco demasiado Soy demasiado claro, claro. Yo soy demasiado buenazo Y Esa es, es una buena tonto.
6: respuesta Quiero creer que no Listo,
5: ya está Yo quiero creer que no quiero No, pero yo listo. sé que sí Sé que al final Si sí, me entero de quién es Lo acabaría devolviendo Porque soy así de tonto
6: Ah, sí No, una cosa es Si te enteras de quién es Sí, capaz que
5: Ah, no, sí, sí, sí. No 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 me entero de quién es no, no no tengo forma Me escudo en eso Pero
6: Claro, claro No sé de quién sí. es
5: Aparte Son mil dólares Acá te compras nada La Patagonia entera Con eso <risa>
6: Sí, sí, pero no, no, no. Si sí, me entero de quién es, por ejemplo, justo era de una persona que tenía que hacerse una operación, viste, de la puta madre. Bueno, sí, los tengo que devolver, boludo. Pero. De todo depende, viste, todo depende. Bueno, acá después sí, diga, no nos vamos a poner moralistas ahora, qué sé yo. Y.
5: Llegaron a un acuerdo.
6: Llegaron a un acuerdo, ¿cuál es el acuerdo?
5: El acuerdo es que van a ir a la policía y si nadie lo reclama y si lo, lo reparten en partes iguales.
6: Entonces. Eh, piden ir eh, al... Al, al otro día, pero Sid no puede. Alega que tiene que ir al cumpleaños del papá.
5: Uh -huh. Por lo que tienen que decir quién va a cuidar el dinero.
6: Y terminan eligiendo a Arnold por ser el más honesto.
5: Exactamente.
6: Y lo y medio que lo, lo, lo resaltan mucho.
5: Uh -huh. Sí, sí, sí. Acaba destacar que durante toda la conversación Sid está como reacio a toda cosa que no sea, toda posibilidad que no sea quedarse con el dinero.
6: Él se quiere quedar con la sí, de. Sí, a toda esa costa, es la
5: posta Gerard está en una posición de lo, A ver Las posiciones son Sí se quiere quedar con la guita No me importa nada eh, Arnold es Hay que devolver la guita No me importa nada Y Gerard <risa> <risa> Y Gerard está como Bueno Hay que ver qué onda la devolvemos y si no, nos la quedamos. No me
6: importa nada.
5: <risa> Punto y aparte, no me
6: importa nada. nada? No me importa sí, nada. sí. No, no, no. Eh, te, claramente. Este, por ahí me equivoqué y dije eh, al, al otro... Querían llevarla a ese mismo día, pero iban a esperar al siguiente porque era el cumpleaños del papá de Cid. Uh -huh. Por eso Arnold esa noche duerme con la plata que la esconde, me encanta ahí en un... En un.
5: En un compartimiento secreto. Sí.
6: En un compartimiento secreto. este Eso es que le encanta tener ahí con control remoto y con todo. control
5: remoto. Usar la mano para, para correr la puertita ni a paro Es demasiado. No, no, rebago, no, boludo. No, no, este,
6: no y el otro día ya está yendo en el bondi a, a la comisaría. Cuando vemos esta situación muy, pero muy particular. Porque Arno está sentado, tranqui. Y de repente sube esta señora. Esta especie de Marge Simpson. Una alternativa sí, sí, sí. Del, del universo de Arnold.
5: A ver, tiene el peinado de Marsh, eh, tiene el diseño, la cara es el diseño del abuelo, básicamente, más, más nervioso, <risa> si se quiere. Eh, tiene una sola ceja, tiene el pelo rosado y una pata de palo. Es. O sea, vos la ves por la calle y la vas a la vas a saber identificar, tiene un rostro identificable, digamos.
6: Totalmente, totalmente. Eh, y está rodeada de palomas siempre. Sí,
5: sí, sí, tiene una. Eh, como que la ves. siguen.
6: ¿Será pariente de, de Vincent?
5: ¿Quién sabe? Esa es la hermana.
6: <risa> Capaz. Era la hermana, la madre y la, ¿viste?
5: <risa> la que lo echó. Mal. Ah. Como o sea, esta señora trae tres bolsas eh, idénticas a la bolsa que lleva Arnold con el dinero y uh -huh. pasa esta situación donde ella se sienta al lado de Arnold, pone sus tres bolsas al lado de la bolsa de dinero y quedan las tres apiladitas. Las cuatro apiladitas, mejor dicho. Sí, y cuando la señora se baja, le guiñó un ojo a Arnold. Ahí termina la
6: Sí, le guiño un ojo. Uh -huh. O sea, boludo, le, le está diciendo... Che, me estoy llevando la... Te afané,
5: papu. <ríe> Te regalaste.
6: <ríe> sí, sí, boludo. <ríe> bueno, cuestión es que el conflicto empieza cuando Arnold llega a la comisaría. Le están por mostrar la, la, la plata al policía y resulta que está lleno de semillas para aves. Qué casualidad que Arnold cuenta esta historia de, de... Que es increíble, porque es increíble lo que está contando de que una... Mujer como tal y como la describe, a ver si lo si, si Arnold quisiera inventar algo, no inventaría algo tan loco. No, no, no. <ríe> Eso es lo que. Eh, pero bueno, Sid este, se lo toma muy mal. Y cuando lo dejan Arnold en la casa, porque al final no. se queda aún sin plata, le empieza a sacar el cuero.
5: Así es. Eh, de hecho usa esta frase que lo va a usar mucho en el capítulo que es... Eh, no me acuerdo la cantidad, son 3.000 no sé cuántos dólares. Gerard. Son
6: 3.900 dólares, Gerald. Deberías
5: pensarlo. Creo que deberías considerarlo. <risa> sí, sí, sí. sí, sí.
6: Eh, le va, le va, le va, limando la cabeza a Gerald. Sí, de a poquito.
5: Y Gerald le va sosteniendo esto. Arnold es el hombre más, más honesto que conozco. Si él dice que pasó, pasó. Pero vemos que está el auge de la duda y el dejo de duda. La acción se traslada al día siguiente en la escuela, donde puntualmente ya lo vemos así haciendo lobby. Sí. Haciendo lobby, eh, contándole la historia del de, de dinero a Harold, a, a Harold, Stinky, a Ronda y uh -huh. a Nadine en el pasillo.
6: Sí, ya anda, ya anda corriendo el rumor de una, el hijo de puta. Este, y, y bueno, y encima llega Arnold con Gerard y lo primero que le hace es señalarle el reloj nuevo que tiene. A lo cual Arnold le Arnold le dice que se lo regaló el abuelo para el cumpleaños y que recién lo, lo, lo usa ahora.
5: Eh, también, bueno, justamente como dijiste, se lo señala a Gerald. Y Gerald dice, bueno, se trata de una coincidencia, ¿no? Pero ella lo vemos también, más aún dudando a Gerald.
6: Sí, 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 lo va lo haciendo dudar. Eh, en el medio de la clase se, se, se agacha a verle la, las zapatillas y les dice también de dónde sacaste plata para comprarlas y... Este, ya los he usado antes, le dice
5: Arnold. Son las zapatillas de siempre.
6: Claro, claro. Y nada, Sid le sigue susurrando ayer por detrás. Zapatos nuevos, reloj nuevo, le dice. Y a la salida de la escuela, Arnold le propone a al ir a algún lado y Gerald lo evita. Como en el capítulo pasado.
5: Sí, exactamente igual, nada más que eh, acá sí tiene motivos para... Para sentirse mal Arnold, porque acá lo está evitando, honestamente, puntuando... Bueno, antes también. Pero acá por algo... Porque lo está repeliendo. Antes de ayer era la que se quería ir a jugar ¿Qué? a las cartas y que no lo joden. Acá está sí. eh, evitando a Arnold porque siente que quizá en el fondo sí le puede haber robado.
6: Y el Sid sí, ya empieza a acosarlo porque se está comprando un helado y se mete adentro del camión mientras lo atiende el Jolly Olly Man. Y le, le dice, ¿de dónde sacaste 10 dólares? ¿Por qué no tenés de, no tenés de 100? Le dice.
5: Sí, sí, Que ya es, o sea, son 10 dólares, pero... No.
6: Sí, sí, y, y encima Arno le da explicación Le dice, mi abuelo me los dio en mi cumpleaños. Me los dio en mi cumpleaños y dice, tu cumpleaños fue hace 6 meses. Estoy ahorrando, le dice Arno. ¿Qué le
5: importa?
6: Claro, ¿qué le importa? Y nada, y le empieza a decir rata frente a todos y lo deja muy mal parado. Incluso el heladero lo
5: mira mal. sí sí rata gorda, eres una rata gorda. Usted. Una rata gorda. Sí, sí. Que acá todavía vemos que Gerald está más o menos del lado de Arnold porque se lo saca encima así y se lo lleva así. Sí, sí, sí. A lo que, bueno, Arnold va ahora a la casa de Gerald, lo encuentra afuera, lo invita a jugar al béisbol. Eh, pero Gerald sigue metiendo excusas.
6: Sí, le sigue metiendo excusas. Y Arnold le dice, chef, pero no me crees. Y Gerald, la verdad que vacila mucho, le dice, la verdad sí, que. Ya no, no puede sé.
5: sostener mucho eh, su incredulidad.
6: Y acá Arnold me encanta porque Arnold es intenso y te tira la fulminante. Bueno, capaz que ya no tenemos que ser amigos, entonces. <ríe> es como que pasan de un extremo a otro.
5: Sí, sí ya es mucho, ya es mucho.
6: Es mucho igual. Eh, pero nada, es una historia loca, pero sé que digo la verdad, dice Arnold, y es todo lo que le importa a él.
5: Sobre todo porque si te pones del lado de Arnold es como... No puede hacer otra cosa más que decir la verdad.
6: Sí, sí, está bien, está diciendo la verdad. Pero bueno, eh, pasamos a la noche a la casa, vemos un cameo del hombre mono ahí corriendo y tenemos la conversación con el abuelo, que no deja de ser tan disparatada como la que tuvimos la semana pasada.
5: En esa conversación el abuelo lo que le dice es, dale, no necesitas a tus amigos, yo voy a ser tu mejor amigo y vamos a envejecer juntos. Ah, no, para, yo ya envejecí. Bueno, pasa a envejecer solo <risa> Sí, deberías preocuparte. <risa> Todo eso mientras se arma un sándwich, lo cual lo lleva a... A su siguiente conversación después de morfarse el sándwich dice, verás Arnold cometí un error al comer este sándwich, la mortadela estaba vieja o sea que acabo de comer algo malo me voy a descomponer quizá esté en el baño todo el día pero ¿sabes lo bueno? me voy a recuperar de este sándwich, como vos te vas a recuperar de lo que se está pasando
6: <risa> Sí sí, la analogía del abuelo no, no sé si lo ayuda tanto en el momento eso, ya en el almuerzo en el almuerzo del otro día en la escuela, Sid ya estaba medio que organizando, medio que lo están mirando mal ya todo. Gerard ya no se quiere sentar con él. Eh, y en el patio está organizando para lincharlo Arnold.
5: Sí, ya se, se fue todo de, de mambo. Pues es... <risa> fue todo. Además no entiendo por qué el tema de la turba iracunda solamente están apoyando a Sid porque pintó, están aburridos, quieren ver un hincha. Claro, claro.
6: Eh, el tema es este, todos se le unen como si a ellos le importara, como ellos, como si ellos hubiesen tenido plata ahí, ¿no? Uh -huh. es como, ¿qué les importa? Eh, pero me, me encanta porque por ahí son paladines de la moral, ¿capaz viste? ¿Qué sé yo?
5: Sí, sí, sí. Lo abordan, lo agarran. Es medio tétrico. Yo recuerdo que el chico me daba medio cosita. Porque justamente la impotencia de che, Arnold le está diciendo la verdad. O sea. Sí,
6: bueno. Eh, ¿Qué le hacen? ¿Lo, lo terminan? Lo, están, lo estaban por atar. Sí,
5: para atar al eh, de... al, al,
6: pa, al poste ese uh -huh. con la pelota. Eh, cuando de repente aparece Gerald a parar todo. Porque Arnold pregunta, nadie me cree. Y Gerald dice: Yo sí. Después de haber dudado todo el, hace como una semana, Gerald, que estás dudando, hijo de puta. Sí, bueno. Pero bueno, se decidió, lo ayuda al amigo, al mejor amigo, acaba de recalcar. Eh, y da un discurso de lo honorable y honroso que es. Y llama a la reflexión y que lo disculpen. Y, y él dice, ¿qué dicen? Y todos quedan como callados pensando. Y ese sí. clásico chiste, ¡átenlo!
5: ¡Mátelo, mátenlo! <risa> Igual lo toman, lo, lo levantan y lo llevan para atarlo. Yo quiero recalcar en primer plano la cara de Sid cuando lo empieza a atar. Lo está disfrutando el suerte.
6: Sí, sí, sí. Eh, y cuando ya lo adaptaron de repente cae un patrullero.
5: Cae un patrullero y vemos que sale del auto la señora Marge esta de, de pata de palo, pero rosado y una sola seca. Y <ríe> camina para el pasillito, digamos, para el pasillo para el patio de la escuela y pregunta: ¿Aquí hay un Arnold, La cual explica que pudo ubicarlo gracias a su pase de autobús que estaba dentro de la bolsa. Ah.
6: Ahí va, el, el pase que dice nacido, sí. <risa> sí,
5: ese mismo, ese mismo el que vimos que, que le roba el ladrón en aquel lejano capítulo de la primera temporada.
6: Eh, y nada, queda confirmado que la historia loca de, de, de Arnold era verdad. La, la señora existía, tenía la plata y se la devolvió. Y él mmm, dijo que dejó la plata en la, en la comisaría y que pueden reclamar el dinero después de 40 días, creo, algo así. Uh -huh. De, 90, de 90, 90, 90, a
5: 10. 90 días Que sería como 3 meses más o menos
6: Y todos le piden un seco perdón Y se van y se fuman
5: Sí, como, oh. bueno, perdón sorry <risa> <risa> Y
6: bueno, el que se tiene que agachar es Ida acá
5: Sí, que se agacha No, ni se agacha tanto eh, Agarra le dice Arnold ah, Arnold, perdoname Te dijo un montón de cosas horribles Te quise hinchar, qué sé yo Hay alguna forma que te pueda compensar Y le dice que, bueno, cuando esté el dinero Le va a dar su parte
6: y le dice, gracias Sid, de igual yo no te iba a pedir nada, pero gracias por tu parte. Y ahí le empieza a rogar de que capaz que era joda, que, le su que era joda. De... <risa> por favor, Arnold. Y termina llorando, gritando como, como
5: siempre. Como la mugre que es.
6: <risa> Sí, como un arrastrado, sí es un arrastrado. Eh, y así termina otro capítulo de nuestro cada vez más odiado Sid.
5: Sabes que todo bien, yo yo te un poco bajo pero te mereces todo sí, te mereces te mereces no dormir por la mansión de Ward te mereces que te castiguen por mostrar el cuello. te mereces todo te mereces todo y más
6: que te tengan de esclavo de por vida sí,
5: que te tengan de esclavo de por vida que Lorenzo, que, no de, que Lorenzo no quiere
6: ir a tu pieza
5: que Lorenzo no quiere a tu pieza que le tengas miedo a los gérmenes aunque no viste no vimos ese capítulo todavía <risa> te mereces todo porque sos una basura chabón
6: porque le matar a Stinky
5: <risa> <risa> por querer matar a Stinky, flaco, quisiste matar a Stinky.
6: Claro, ah, loco, el tu mejor amigo, boludo, dejate.
5: Eh.
6: Va, mejor amigo, a veces mejor amigo, otra vez ni...
5: Mira, cómo, mira acá tenía un mejor amigo que estaba vez de lincharlo pobre, por un par de pesos, así que...
6: Sí, sí, sí. Mm. Pero bueno, eh, se me hizo como este episodio como... El mismo estilo del... Desconstruyendo a Arnold, el... cuando nadie cuando todos ignoran a Arnold y sus consejos, se me hizo ese mismo estilo de capítulo, pero creo que este es más divertido. Como que no, este, este es mucho más divertido. es este me bastante mejor. Mejor logrado, digamos. Eh, porque lo tenemos a Arnold sufriendo, pero no sé. Todo el asunto de Cid, la bolsa de dinero, todo lo hizo mucho más divertido.
5: Uh -huh. <coughs> tenemos un villano más claro, si se quiere, en el caso de Sid. Sí. Eh, tenemos que Arnold es inocente y se mantiene. Arnold podría buscar una alternativa pero él se mantiene fiel a sus principios, él solamente dice la verdad y confía en que todo estará bien. Eh, muchas veces en la vida no es tan simple, lamentablemente, pero es verdad que uh -huh. es el camino más honesto. Decir la verdad y esperar que todo funcione.
6: Totalmente. Eh, también está este agregado de bueno, la vacilación de Gerald que quizás es un poco reciclado el capítulo anterior, pero bueno, eh, no estaba, por ejemplo, en Desconstruyendo Arnold esa parte, porque Gerald se quedaba con él siempre. Eh, y nada buen personaje episódico la señora de cabello rosado
5: sí sí sí
6: <ríe> eh, gran, di gran diseño mm,
5: gran diseño lamento que tenga una pata de palo debe ser una vida difícil
6: sí 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 pero bueno se la ve feliz con las palomas <ríe> Mal. quizás las que se quedaron se quedaron con ella las otras se fueron con, con Vicente
5: sí que le mande saludos a Vicente debe estar en contacto de alguna forma
6: <ríe> se escriben cartas capaz
5: capaz, capaz, eh, capaz. Eh, con Paloma Mensajeras
6: Claro, con Paloma Mensajeras ¿Te imaginás, boludo, irte de París hasta? No Pero bueno eh, ¿Pasamos al segundo?
0: Recuerda, Arnold Siempre lava las vallas antes de comerlas Y vuela hacia el sol
3: No, el hombre Paloma no se suicidó Está en París Ayudando a las palomas Y vos Estás escuchando el Arnoldo Podcast.
5: El segundo episodio de esta entrega es Director Simmons.
6: Principal Simmons, eh, otra traducción efectiva de nuestro doblaje, eh, porque es el director Simmons el episodio del protagonista. Un poco, bueno, un episodio un poco de Warts, un poco de Simmons, eh, dos personajes adultos y bastante recurrentes durante, a lo largo de esta serie. Eh, pero bueno, vamos a tener también un poco de, de trasfondo de Warts. Vamos a conocer un poco más a Warts en este episodio. Que está escrito por Joe Pardy. Y el storyboard también está hecho por Joe Pardy con Robert Lamorux. Quien es esposo de Michelle Lamorux. Ah, mira, y es Dirigido por Tim Parson en el storyboard con Christine Korasov en la animación. Perdón, el Joseph Pardy y Robert Lamorux escribieron la historia. Como que dieron la idea de la historia. ¿Cómo empieza el episodio?
5: El capítulo comienza en el patio de la escuela, donde podemos ver a Harold como en una esquinita, mirando eh, para la calle con, a través de la reja. Y está al lado de un árbol. Eh, Harold ve pasar al camión del Cholioli, bastante mal dibujado, por cierto. Y Harold nada, se lamenta de no poder salir para comprar helado preso de su, de su furia, de su antojo, comienza a tumbar uno de los árboles de de nada de la escuela. Sí. Y el director Warts ve esto y procede inmediatamente no solo a, corre, a decirle que se detenga, pero de una forma muy grosera. Lo insulta, qué sé yo, y lo castiga inmediatamente. Sí. Cero comprensivo, solamente ve castigado. Listo. Acá vemos que el señor Simmons intenta intervenir, eh, intenta de, corregir a Harold de una forma más pacífica, pero quarts no, es inamovible.
6: Claro, claro, totalmente. Este, igual bien castigado Harold por golpear el, sí, el, el sí, al sí. árbol, el pobre arbolito. Después, bueno, tenemos un siguiente castigo que es a Ronda, que estaba pintando una pancarta. Parece que se unió al centro de estudiantes, <ríe> o, al, o, al no, o es, algo, le de tiro. No, en realidad es, dice venta de pasteles. Bueno, suena como una actividad de centro de estudiantes igual. Y nada, justo pinta el suelo con el aerosol y Wards la la toma y la caga pedos. Eh, y le da como dos semanas de detención por me, Eso sí me parece un poco demasiado, capaz.
5: Un poco se había mencionado. Igual estoy con. Con Waltz un poco, porque es como, che, esta haciendo del piso. Después la empleada, eh, la de limpieza, tiene que trabajar más por vos. Así que no, no me, no, no me copa eso. Está bien castigado. Ah,
6: no, no, para, para mí, a limpiar. Pero no la castigué dos semanas, boludo, por eso. También, también. Puede si se puede limpiar. Así que, bueno, eh, acá le vuelve a llamar la atención Simmons, pero Warts le da su discurso de por qué tiene que ser duro y exigente, porque si no se lo llevan por delante. Que un poco tiene razón. Es verdad lo que dice Watts. En general, en la vida, para llevar a un montón, un grupo de personas, o muchas personas, o una institución, se necesita un carácter, ¿no? Sí, no hay, que hay que ser firmes. Más los niños. No, sí, Más sí, los sí. Niños. sí. Este, es necesario. Sí, sí. Eh, eh, no, no Sí, se, o, no no, o sea, no se puede No dejar de ser comprensivo Y todo lo que vos quieras Pero a la hora de tomar decisiones Nada, no, tenés que ser firme
5: no Tenés que ser firme y hay también Este cosa, este te pinta Los chicos muchas veces no miden Justamente porque no tienen la madurez mental Para medir ciertas situaciones Y a menos que Y muchas veces nada uh -huh. Podés explicarle y acaban no entendiendo A menos que uh -huh. Que que sea, no, no te digo por la fuerza, pero hay que ser estricto porque al final del día tenés que sí o sí mantener el orden.
6: Claro, claro. Eh, aparte, ahora yo tengo experiencia por, eh, en aulas y todo eso dando clases, qué sé yo, y un poco si, si bueno, no, te, no impones tu presencia, un poco te, te llevan por delante. Es así. También está no tocar el otro extremo, de andar diciéndole cosas como le dice Wards a los chicos, que eso no está, no está bueno, que le dice sí, sí, los
5: insulta por animal
6: todo. y todo eso, cosa que no va. Mm. Pero bueno, esto pasa en esta escena, que es la que sigue, donde parece que hay un acto escolar, está el superintendente eh, visitando la escuela, superintendente Chaplin, que se asemeja al superintendente Chalmers, por alguna razón, de los Simpsons. Sí, eh, Super Nintendo Chandler. <ríe> Y el... acá el señor Warts eh, intenta que todos eh, canten eh, una canción institucional que es el himno de la escuela. que uh -huh. ¿Te lo acordás cómo es? Mi escuela, Mi escuela es, es primero, primero. Sus, sus colores, colores también. Están bien. <ríe> sí, eh, intenta cantarla. Así como nosotros los chicos no lo hacen, medio que nadie le presta atención y... Amo como le, le hace, le da la... Está
5: ahí como... Si ¿Sí, le hace la aguante a Simmons, más que nada porque ah, a Yujin le gusta cantar. Awards, Wards. A Wards, si sí, le hace la guante a awards. más que nada porque a Yujin le gusta cantar. Sí, sí. Y... y lo que vemos que es que a Harold, Harold le tira un avión de papel a Simmons. Y Simmons ni se molesta, le dice, che, Harold, guarda las bromas para el recreo. Pero... Eh, Ward sí lo ve. Ward sí lo ve y lo castiga. Ahí en el escenario, en medio de todos.
6: Sí, sí, lo castiga, le dice animal, le dice qué sé yo, y nada, se lo lleva de la oreja. No se lo lleva a Harold, sino a Sid, que fue el que el que tiró el avioncito. Eh, y ahí es donde Simon empieza a decirle, medio preocupado, eh, miren, esto es lo que le estaba diciendo, un poco buchón, eh, che, el, esto es lo que le contaba del director. Lo cual eh, medio que lo observa el, el superintendente. Antes de pasar a la siguiente escena, quiero destacar que el himno de, de la escuela, que después los yinlangas, con los yinlangas vamos a hablar un rato de, de, de himnos, pero este es una parodia, es una canción, o sea, la melodía es de una canción real de una universidad llamada eh, Cornell University, que se llama la canción Far Above Cayuga Waters. Y si la googlean y la encuentran en YouTube, eh, van a ver que es la misma melodía. Dan, 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 dan. Así que no inventó nada el director Wards.
5: Es medio ladrón, medio ladri.
6: Medio ladri. Eh, ahora sí, vamos con la llamada de atención del superintendente Warts.
5: Sí, vemos que lo está... Eh, que el superintendente dice que está preocupado. Y dice, y así nos también. Y está, hicimos ahí de, de fondo como sonriendo, como incómodo. Uh -huh. Buchón. Como el buchón que es. Sí. Igual eh, no se toma esto de la mejor manera. No. Eh, hace bastante simple. Se va a su oficina. Eh, agarra una caja y comienza a guardar sus cosas. Mientras agarra el megáfono y empieza a hacer un anuncio. Mientras hace este anuncio vemos a Harold castigado plantando un arbolito. Vemos a Ronda limpiando el pasillo. Así que si igual te hizo caso y la puso a limpiar. Y Wars básicamente está anunciando que si les parece demasiado duro, demasiado estricto, nada, renuncia. No, no lo van a tener a Wards para salvarlo.
6: Sí, sí, básicamente renuncia en el altavoz. Uh -huh. eh, totalmente teatrero.
5: <risa> sí, sí, una drama queen importante, Wards.
6: Eh, muy susceptible porque a la primera observación que le hacen se va. Se, o estaba muy a tope, no sé, estaba muy estresado también. ¿Sabías que en inglés Wards dice una oración? que dice, you won't have words to kick around anymore. Es una parodia a una frase que dijo el presidente Nixon cuando renunció. <risa> 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 eh, así que básicamente es una, una parodia de eso esta parte.
5: Va bien, va bien con el personaje.
6: <risa> eh, entonces lo tenemos a que se va el señor Wards por la calle y él superintendente, ni lento ni perezoso, eh, en vez de... Hacerlo todo en blanco y esperar para tener a alguien que tenga la escuela y que los chicos este, tengan que esperar a tener director. Le dice, che Simons, ¿querés ser el director?
5: Creo que se quería ahorrar el... El, el
6: laburo, libro. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, ya lo conocía, ¿viste? Mejor loco conocido, decía.
5: Mal. Y bueno, hicimos primero que nada duda. Pero nada, al escuchar los argumentos del superintendente y del superintendente de que él fue el maestro del año, de que es atento con los chicos, que ya los conoce, eh, comienza a fantasear cómo sería el mundo si él fuera director. Y se imagina un mundo idílico donde, nada, Pulkang Wolfgang <risa> eh, le hace cocoyo Jim para eh, colar una pancarta, donde Harold se volvió inteligente y aprende el doble, donde los chicos comen sano, sí, sí. Eh, donde cantan el, el himno. Sí, sí, sí.
6: Eh, este, empieza a flasharla sí. Así que nada, le gustó la idea.
5: Se come el viaje. Sí,
6: sí, sí. Y en un acto se anuncia donde... Este, anuncia sus cambios, como que ahora va, va a haber voluntarios, donde necesito, pide voluntarios para ayudarlo y Vulcan lo, lo manda al frente a Arnold. Y nada, propone tarea voluntaria, cafetería con malteada gratis, y dice estar abierto a las sugerencias y nada, medio que se vuelve un acto político ahí y, y todos lo, lo avalan.
5: Medio que los chicos ya va, nada a la, eh, se atiza cuál cual va a ser el destino.
6: Compraron, compraron. Y vemos después una pequeña secuencia de cómo Simons acomoda todo a su gusto, pone flores en la oficina.
5: Reemplaza la campana por un... ¿Cómo se llaman esas cosas? No eh... sé,
6: un, una... Es una... Es una campanita también, no sé cómo decirla.
5: No sé cómo se llama, mi hija tiene un montón de esas. Un xilófono, ah. No, sé. no, eso no es un xilófono. No sé. <risa> una jirafa. Le voy a decir campana hippie.
6: Campana hippie, puede ser. Campana sí.
5: hippie. Bueno, empieza a comer a hippie y empieza a servir verduras en...
6: En el, en el almuerzo. En que no el... le gusta eso a los chicos, no le gusta. No. Mientras tanto Warts despierta y comienza su... Vamos a decir, sus nueva, su nueva vida. Me encanta porque se asoma por la ventana y tiene gente en el patio y no sé qué onda. Hay un parque.
5: Como que hay un mundo fuera de ser <risa> eh, director de escuela.
6: Eh, eh... Me has acordado de esponja cuando tenía que hacer el, el ensayo y miraba para afuera y estaban todos tomando sol... Sí, yo no
5: creo que hay que estar desempleado.
6: Claro. A lo mejor cobra jubilación ya, qué sé yo.
5: ¿Quién sabe? Bueno, lo primero que observamos es que los chicos están haciendo cola para hacer eh, sugerencias lista de sugerencias a Simmons. Lo cual <risa> queda bastante ya en evidencia que lo hacen para perder el tiempo de clase.
6: Las sugerencias son más alocadas porque, bueno, Helga pide asambleas más largas, lucha profesional o alguien de carnaval, eh, Ronda pide manicura profesional, Harold pide chocolatada y papel suave en el baño.
5: Esa, esa es a la banco. Esa es a la banco, sí, pero. Esa es a la banco, esa es a la banco. No la chocolatada, sino el papel. La chocolatada te podría hacer en todo caso, pero el papel es más, más, más primordial.
6: Sí, sí, sí. Eh, cuando Gerga pide a alguien del carnaval, en realidad dice un freak show. Eh, un show de fenómenos. La mujer sí. barbuda y todo eso.
5: ¿Te acuerdas como cuando eh cuando Phoebe se vuelve la vigilante del aula, que Ajá. dice, no me, no me gustan los circos. No, íbamos a ir al circo y dice, no, no me gustan sí, los sí, payasos. Sí. Eran sí. los Monster Frogs algo así. Sí, 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 me acuerdo. Mm.
6: Bueno, eh, después vemos a Simmons intentando... No, después vemos a, ja a Warts, quien está caminando con el día soleado, disfrutando de ahí, de no hacer nada, y se topa con un karaoke. Que bueno, después veremos el desenlace. Mientras tanto, Simmons intenta hacer cantar a los chicos eh, un nuevo himno, con una nueva letra más suave, más adaptada, pero nadie lo respeta y se van. Y ahí Simon se empieza a preocupar. Se le está saliendo de control todo. Eh, se lo dice Arnold y Arnold le dice, no, nah, ya no diría eso. Y aparece Curly colgado del, de ahí, de una de las la bolsas de harina. Esas.
5: Sí, sí, que esa que se en teoría creo que son para sostener el, el telón. El telón. Mm -hmm. Lo siguiente que tenemos es que los chicos están en el pasillo, vemos que Simon se está ahí de fondo hablando con Layla. Y Wolfgang le pone la traba a Yujin. Simón, al ver esto, eh, le dice, Wolfgang, eso que hiciste fue horrible, por favor, de, de, discúlpate con Yujin. Y Wolfgang simplemente le dice, nope, no, no me pinta. <risa> eh, y nada, queda
6: ahí de, de seis. Y bueno, la siguiente escena que tenemos es la escena de Wards cantando en el karaoke vestido ahí, música disco. Esta canción que en inglés se llama I Will Prevail. En latino la tradujeron como Resistiré, que es una clara parodia a, a I Will Survive, que también, bueno, vamos a dejar que los finlangas hablen más a fondo de esta canción, pero yo quería recalcar que es una gran escena en el karaoke, que está repleta de personajes adultos conocidos. Tenemos, por ejemplo, a Tish y el entrenador, el papá de Shushin, Bernicelli.
5: Los papás de Phoebe, sí, sí. Me parecía que estaba la Lana la Bale, pero no lo no, no
6: no no no, eh, no. hay una, una mujer de traje también que era la creo que era una de las ayudantes del alcalde sí. Eh, sí, sí. y nada la rompe wars en el karaoke se termina llevando el primer premio y sale y al toque se topa con la escuela y se larga llorar de rodillas y acá vemos como este es, itani es muy importante en su vida la, la, la escuela no era sí, que es su pasión es su dirección. pasión uh -huh. lo que lo lleva a recrear su propia oficina en la casa
5: Sí, ya raya en lo psicótico un poquito, pero...
6: <risa> eh, hace le Pinta todo, la, o sea, la deja igual. Sí,
5: sí, la deja exactamente igual. Eh, hasta vemos que, bueno, hizo la bandera de la publicación 118 y se pone a cantar el solo el himno de la escuela. mientras. Mm. Sí, mientras llora, sí, pobrecito. Mientras
6: llora. Me da mucha pena el director Warts en esta parte. Mientras tanto volvemos a la escuela y es una anarquía total.
5: Sí, sí, está sacado de una película cyberpunk.
6: Vamos a, ver, vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, tenemos a Park corriendo con un pollo en la cabeza. Acá aparece el lagarto de, de Helga, llegándose a
5: Julie. Sí. Ya no lo, llegué a ver.
6: Eh, lo primero que aparece, el lagarto de Helga, el monitor, llevándose a Yushin del pie.
5: Hay un mono vestido como Sid, eso sí llegué a avisarlo.
6: Ay, sí. Tenemos
5: ahí volando de un lado a
6: otro. Perros corriendo también. Ah, eh, Harold con un altoparlante. Después tenemos a, este, a todos ahí los de sexto, los más grandes usando una bandera como una cama elástica donde lo, los hacen saltar a Laila y a Brainy.
5: Ya, Laila y a Layla, a Brainy, si está Helga ahí también, está Helga y sí, Harold sí, sí. y Wolfgang y, y María. María. Y María. Uh -huh. Sí, vemos bueno, que a bueno, Yujin la meten en un casillero, es lo más suave que le pueden haber hecho.
1: <risa>
5: y nada, Simmons inútilmente intentando poner control. Me parece a mí o Harold le saca el, el megáfono. El,
6: el altoparlante, sí, se lo saca.
5: Se lo saca, se lo saca.
6: Eh, y entra a su oficina para resguardarse y se encuentra con Curly cortando flores con un propulsor en el que sale volando.
5: Sí, sí. Sale volando usando una un extintor como, como mochila cohete. Sí, sí, está terrible
6: loco. Eh, y entra, se esconde abajo el escritorio Simmons y Arnold entra a ver cómo está.
5: Cabe destacar que la escuela también está bastante destruida, están todas las paredes pintadas, hay grafitis, eh, está todo hecho destruido. Eh, yo me pregunto por qué los chicos siguen yendo siquiera, o sea, ya, está, ya es divertido ir a la escuela.
6: Claro, es divertido, por eso van. <risa> este, Arnold se encuentra entonces a Simón escondido bajo la mesa, le dice que es un trabajo difícil y eh, justo me encanta cómo le tiran una una bomba de olor, mientras están hablando y Arnold la saca y la tira para afuera de vuelta. Y hicimos medio que se arrepiente de haberle quitado el trabajo a Warts y Arnold le da dos opciones, le dice. O le pedís que vuelva o te quedas en el escritorio para siempre. Hicimos medio que, que tarda en contestar. Y Arnold le dice, señor Simmons, para Arnold, ¿qué estoy pensando? Le dice.
5: está pensando a ver cuál es la mejor opción.
6: O sea, mm. mira la pensó porque bueno tenía que ir a pedirle perdón a Warts. Pero nada, terminan yendo. Mm.
5: Termina yendo. Mientras tanto, Ward se está jugando que le pone un castigo a una muñeca. A una a muñeca. Una muñeca, a una muñeca. Eh,
6: Mi muñeca me habló. Me
5: dijo cosas que no puedo repetir. Porque <ríe> me habla solo a mí. Y nada, tenemos que, bueno, toca la puerta, Ward se atiende con la muñeca. Después se da y la esconde. Y Simos dice, bueno, tengo que ir al punto. que eh, necesitamos que vuelva. La escuela es un caos. Cierra la puerta un segundo, se pone a bailar de bien en la victoria, y, y ahí los atiende. Le dice, pasen y explícanme.
6: Y acá es como que, bueno, aprovecho para decirle todo a Simmons, de lo que, viste lo que es, viste lo que es manejar una escuela, que no se puede ser como vos querés, blando, comprensivo, y qué sé yo, ta, ta, ta. Nada, lo que caga pedo, y medio le dice que lo despide de la casa sin ninguna respuesta clara, le dice, lo voy a pensar. Le cierra la puerta y al toque abre, listo, ya lo pensé. El último en llegar a la escuela es con la de perro.
5: Sí, sí, Jay, con su cajita, con la misma cajita que, que se llevó todas sus cosas, ya las tiene de vuelta. Sí, sí, sí. Y acá hay que admirar la eficiencia de Warts, porque la siguiente escena Warts ya está trabajando. Hay un salto de tiempo, yo no sé si fue el día siguiente, una semana, un mes, pero la escuela ya está impoluta y en orden de vuelta.
6: Sí, 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 volvió toda a la normalidad. Volvió eh... toda
5: a la normalidad y estaba hecha un caos. Fue mm. mágico lo que hizo <ríe> Llegó un grito y ¡pam! Todo y nada,
6: y ve que trata de ser como es, pero un poco no tan violento como Harold, por lo menos.
5: <ríe> sí, sí, estaba Harold tirando aceitunas, así por diversión. Va, lo reta, lo ve, le echa una minita a Simmons. Y se da cuenta y dice: Bueno, no, perdoname, disculpame, eh, por favor. Eh, no, no te voy a insultar, qué sé yo, pero limpiame todo.
6: Mira. <ríe> Nada. Y bueno, y, y el capítulo termina con una escena muy divertida Porque volvemos al karaoke Pero esta vez salen desde abajo del piso Wards con el señor Simmons
5: Así es, eh, y vemos la misma canción de antes Pero esta vez eh, coprotagonizada Por la versión disco de Simmons Digo, de, sí, de, sí
6: de A dueto este, Resistiré eh, I will prepare Y nada, termina muy divertido el episodio con Mientras suena la canción a los créditos eh, y tenemos un special thanks al final del episodio que esta vez es para Michelle, Steve y Joe quienes son, bueno Joe Bardi, Steve Easton y Michelle Lamorook quienes son los el grupo de escritores más importantes de estos tiempos eh, un agradecimiento especial a ellos eh, así que nada un gran y divertido episodio también me, me gustó mucho ¿Qué tenés para decir sobre Ward sobre Simon, sobre esto
5: eh, que este capítulo ya es pura diversión, me, me encantó, este me encantó.
6: Sí, sí, me, me gustó mucho. Eh, me gustó conocer mucho más de Wards, que siempre fue un personaje ahí que estuvo cambiado según la
5: ocasión. Eh, sí, a mí me gusta la, la dupla, son un proto burns Smithers, pero mezcla Homero Simpson también. Super intente
6: echarme con el Skinner.
5: También, exactamente, puede ser. Puede ser también.
6: Este... Calculo que si la serie hubiese seguido hubiese entendido más episodios con ellos más cercanos.
5: Sí, hubiera estado bueno.
6: E incluso, a ver, ellos dos iban a viajar juntos también en la Jungle Movie. Eh, de hecho, en el siguiente episodio lo vemos a esto. En el episodio del en el episodio del, del, del Día de los Inocentes, por ejemplo, lo vemos a ellos muy participativos también, como pareja.
5: Ah, no, 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 me, acuerdo. Eh, o sea que no me acuerdo. Vamos nada. a bailar el tango. No, no, Pero sí, bueno, sí. después lo vamos lo a ver. Voy a disfrutar.
6: Así que nada, eh, gran dupla, le damos un poco la razón acá al, al señor Warts, pero tampoco es para renunciar así de una. Por favor, no renuncien así
5: de una. Y no hay que maltratar a los chicos tampoco.
6: No, no maltraten tampoco a los chicos. Bueno, tío, habiendo terminado esto, ¿qué te parece si vamos con los Jim Langas, que nos van a hablar de la música de este episodio?
5: Vamos con los Jim Langas.
1: Jim, Jim, Jim Langas. Jim Lagas, en el Arnaldo Podcast. Jim Lagas. Dilo, Tiago. Jim Lagas. Jim Lagas. Jim Dilo, Fran. Lagas. Jim Lagas. En el Arnaldo Podcast. Jim, Jim Lagas. Podcast.
5: Bueno, Fran, y es un orgullo para mí presentar por primera vez en esta quinta temporada el flamante regreso de los Shinlangas, nuestros queridos Juan y Dala.
6: ¿Qué
0: tal? Muchachos.
5: ¿Cómo les va, chicos?
0: ¿Cómo andan gente tanto tiempo? Qué lindo volver a estar acá, en este espacio hermoso.
6: Qué lindo tener de vuelta al Langas. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a esta última temporada. Espero que la disfruten porque después no hay más.
5: <ríe> Se acaba.
2: Qué orgullo, <ríe> Che, de haber llegado a la quinta temporada. Los
5: felicito. Son cuatro temporadas más de las que esperaba que hubiera. <ríe> <ríe>
6: Siempre es el mismo chiste, pero es real. <ríe>
5: Bueno muchachos, acá con Fran nos estábamos preguntando que, que, ¿de qué nos van a hablar en esta primera entrega de la quinta temporada?
0: Bueno chicos, eh, primero que nada vamos a tener que retroceder un poco en el tiempo porque teníamos muchas ganas de comentar algo eh, referente al último capítulo de Arnold que ustedes estuvieron analizando, que es el del día de pesca. Que eh, en el que se pueden escuchar algunas canciones de campamento, las típicas canciones que uno canta cuando se va eh, a acampar a algún lugar. Eh, y esto nos hizo pensar en un montón de canciones que nosotros conocemos de haber ido a campamentos, ya sea de la escuela o, eh, bueno, en mi caso el grupo Scout que... Yo desde los 11 años que soy escabo, así que estoy como al tanto de estas, de estas canciones. Y estuve viendo que estas canciones se podrían dividir en dos grupos que son las que más hay, que son canciones de repetición, en las que alguien dice algo y el resto lo repite. La típica na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na,
5: que esa... Una pequeña observación, Juan, o pregunta si se quiere. Este tipo de canciones tienen como objetivo básicamente que los chicos... No molesten Claro,
0: a que no molesten en el camino Que se entretengan Y a veces hasta eh, con un enfoque más educativo Como para que sea educativo para ellos Que ahí pueden estar las que serían las canciones acumulativas Que son canciones en las que se canta algo Y se van añadiendo elementos a lo que se va cantando con cada repetición Cada vez que vuelvo a repetir la canción Añado un elemento nuevo Ejemplos para este tipo de canciones eh, Sal de ahí chivita chivita gitazo hay un balde en el fondo de la mar, que también se van acumulando cosas. Y no sé, ¿cuál se les ocurre a ustedes? Me imagino que han ido de campamento en algún momento.
6: Aceleren el motor, aceleren el motor.
0: Ah, esa es más, más claro, esa es más canción de autobús, canción de, de micro. Yo solo Ay, recuerdo canciones de
2: autobús, de colectivo para mí. Esa de, a ver, a ver, ¡Juandi! Como mueve agilita. la colita, si ¿Sí no la, la mueve... mueve? La
0: tiene paspadita.
2: Y estaba el preceptor cantándote esto, ¿viste? Re fuera de época.
0: Re turbio el, pas el paspadita ese. Bueno, en resumen, con estas canciones, nos traen nostalgia de, de, de buenos tiempos que hemos pasado al aire libre. Y es muy curioso el tema de que es, es mucho. Se transmiten por tradición oral, de boca en boca. Y no no mueren esas canciones. En los campamentos de hoy en día se cantan las mismas canciones que se cantaban cuando nosotros éramos chicos y e íbamos en el micro o salíamos de excursión. Y es algo que a mí me, me genera mucha curiosidad. Pero, bueno, eso referente al capítulo anterior. Porque, en este capítulo...
2: Hablando de este capítulo, eh, al inicio nos muestra que la Pública 118 tiene una canción institucional que en inglés le llaman canción del espíritu escolar un himno básicamente U un himno podría ser un himno
1: creo que sería apropiado comenzar cantando nuestra canción escolar mi escuela es primero sus colores también es horrible, sus reglas Dios, las respeto con mi corazón ahora mi escuela es primero sus colores también.
3: ¡Canten todos!
1: Sus
2: En realidad, un himno es un canto eh, que expresa sentimientos positivos, de alegría, de celebración, muy similar a lo que conocemos como una oda. ¿Sí? Es una costumbre humana muy antigua que se sabe de, de, de algunos registros desde el siglo III Cristo incluso. ¿Mm? No es la única institución que tiene. ...canciones así... ...de hecho una de las más conocidas... Eh, ...bueno la Universidad Harvard... ...que es de las universidades más conocidas... ...tiene su Fair Harvard... ...me pareció curioso este dato... ...de que tengan su propia bandera... ...y su himno o su canción institucional... ...y nos hizo pensar... ...nos, reco nos hizo recordar a nuestros... Eh, ...nuestras pequeñas personas... ...a los 12 años... ...a las 7 y cuarto de la mañana... muertos de frío... ...todavía de noche... ...cantando nuestra... nuestra ...nuestro saludo a la bandera... Y charlando con Juan y otras personas nos dimos cuenta que teníamos distintas costumbres. Por ejemplo, en mi colegio, en mi caso, yo cantaba el Saludo a la Bandera, de Lito Vitale y lo, lo canta Fabiana Cantilo. Cosa que es hermosa, pero me deprime. No sé si porque me recuerda a, a pasar frío y me duele la panza y uy, la cartulina, ¿no? la traje. Y bueno, todo eso me viene a la mente cuando la escucho. Y además porque para mí, por la instrumentación... Es la Cris Morena de las canciones patrias.
3: Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde impera el sol.
0: A mí me suena a que esa canción. Si existiera el super Bowl acá en Argentina eh, subiría Fabiana Cantilo en el entretiempo a cantar esta canción. Los palmeras tocarían en realidad. Sí.
5: Mal. No, sería Lali. Sería Lali. Claro, Lali o los palmeros. Lali.
2: Ustedes chicos qué cantaban eh? qué cantaban en sus colegios si sí, es que cantaban.
5: No el himno el himno.
2: El himno todos los días.
5: Sí. Todos los días cuando entraban. Sí, sí.
2: Ah. Es extraño porque es algo para una ceremonia muy puntual el himno pero.
5: No, eh, eh, izábamos la bandera y el himno.
2: Mira vos. Bueno, cada colegio, cada institución tenía su propio protocolo. ¿Vos, Frank? Eh,
6: no, nosotros cantábamos Aurora, ¿la recuerdan a Aurora? ¿La de la <risa> sí, de Vienes. hecho.
0: De hecho, eh, yo quería hablar un poco justamente de Aurora.
1: Alga en el cielo, un águila
3: guerrera.
0: Eh, que es una canción que, que yo recuerdo haberla cantado mucho cuando entrábamos al colegio. El himno nacional sí, estaba más reservado para los actos escolares. En los actos siempre se cantaba el himno nacional y alguna que otra marcha a la bandera. Pero Aurora es una canción que a mí siempre me pareció un hitazo de, de la primaria y que... Era mi canción favorita de todas las que cantamos, porque era distinta la demás. Tiene una letra que habla de un águila, pero averigüé que esta canción es parte de una ópera, que es justamente con el mismo nombre, que se llama Aurora, escrita por eh, un compositor italiano llamado Héctor Panizza, eh, entre, que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. Y esta ópera la hizo por encargo para el, eh, para el aniversario de los 100 años de... Eh, de la Revolución de Mayo Para 1910 Y la estrenó en, en septiembre de 1908 En el Teatro Colón de Buenos Aires Y... Eh, Era
2: el aniversario del Teatro Colón
0: Claro, el aniversario del Teatro Colón Que también es...
2: El centenario
0: Sí, y el centenario de, de, de la Revolución de Mayo Justamente Es una ópera que trata de una, una pareja Que se llama Mariano Y la chica se llama Aurora Que eh, vivían en 1810 En Córdoba eh, y que Aurora era la hija del jefe de las fuerzas españolas De ese momento Y todo transcurre en la lucha por la independencia Y hay cameo de Liniers, de Güemes Y trata sobre eso la historia Es una parte que habla de un águila justamente Pero que al traducirla eh, Termina hablando de una bandera Y de un águila al mismo tiempo Pero con palabras muy raras que nosotros de chicos No entendíamos como eh, qué sé yo, El aureo rostro imita Y todo eso
2: mm -hmm. Perdón, centenario no, ¿eh? e inauguración era
0: pero bueno, eh, a mí me interesaría mucho saber qué es lo que hacen en los actos escolares en los otros países de Latinoamérica que escuchan acá el podcast, así que vamos a invitarlos a que en la sección de comentarios nos escriban qué eh, hacían en su escuela, si cantaban, si decían una oración. Hay, hay veces que dicen una oración a la bandera aburridísima, que me parece un desperdicio pudiendo cantar. Pero queremos que lo dejen ahí en los comentarios eh, para que los leamos y que sepamos qué anda pasando.
1: Todo estaba bien, sin cesar luché. Mi escuela fue mi empeño, toda mi dedicación. Luego todo terminó, congelaron mi ambición, pero yo no claudiqué, porque yo soy el mejor. Resistiré, no fallaré. Y nadie nunca me verá lleno de llanto y dolor Tormentas pasarán y no me emboscaré Y mientras todo
2: pasa Y bueno, en este capítulo también Vemos una de las, eh, de las escenas tal vez más recordadas Del director Warts con su traje blanco Cantando I Will Prevail Que es bueno una obvia referencia a I Will Survive De Gloria Gaynor Que por el significado de la letra y la estructura musical Bueno, podemos deducir Obviamente que es esa referencia, ¿no? Este tema es un emblema de la música disco. En el último Jim Langas hablamos un poco de este género cuando analizamos el opening de Sakura. ¿Se acuerdan del de, de opening de Sakura? Que les contamos del de, de, de guau en la guitarra sí. y esos detalles. <coughs> bueno, este género musical se desarrolló fuertemente en Estados Unidos en los años 70. Uno de sus principales exponentes y precursores fue Larry Graham, que puso al bajo un instrumento que históricamente estuvo detrás, ocupándose de la base, Ahora, al frente con unos detalles sabrosos como el slap, que es ese acento que se logra golpeando la cuerda o pellizcando también. Y también el uso hipnótico de las octavas a contratiempo, que sería algo así. Es un recurso muy, muy usado en la música disco.
0: Incluso también está más como, más como un galope. Eso también hace un montón el bajo. En
2: Tiene este otros detalles, como por ejemplo o sea, el ritmo veloz en un compás de cuatro cuartos. Y bueno, ahí se va armando un poquito el ambiente disco con, por ejemplo, eh, el uso de cuerdas.
0: Sí, la verdad que eso me parece un detalle hermoso de la música disco. De que es bastante común en canciones disco encontrarnos con que tienen... Eh, arreglos de eh, un cuarteto de cuerdas eh, o a veces dos violines haciendo una melodía octavada con arreglos muy muy del periodo clásico muy de la época de, de Mozart, de Chopin que eh, uno podría decir desentona en una música bailable pero todo lo contrario le da como, le da como otro color distinto y eh, también eh, estas cuerdas se ocupan en la mayoría de los casos de... Eh, hacer contrapunto a lo que está sonando eh, de la melodía principal, de la melodía vocal. Como haciendo arreglitos entre medio y adornando toda la obra, que es un recurso que a mí, la verdad, que me encanta.
6: Eh, tengo una canción que me recuerdo que es la... Se me vino a la mente por esto que decís, es la canción de Hermanos y Detectives, que era una versión de la canción... Ah, de, fantástica. De, ¿Cómo ¿Sí? es de, de Beethoven?
0: Eh, sí, ah, de la quinta sinfonía de Beethoven. Ta, 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 Sí, está buenísimo. La verdad que sí, buen ejemplo, ¿eh, Frank? Eh, la verdad que no, no lo hubiera pensado. Y soy muy fan de Hermanos y Detectives, ¿eh? Mm. Muy fan.
2: Hasta que no lo dijiste, no tenía el opening en la cabeza de Hermanos y Detectives.
0: Que de hecho es una, es una, es una canción de un chabón que la, la agarraron, o sea, no la hicieron para Hermanos y Detectives. No. Bueno, eh, y, y acá en la música disco, eh, yo tengo muchas ganas de contarles eh, que eh, he descubierto que hay una especie de subgénero. Eh, que comenzó la música disco Y que después se fue desperdigando por otros estilos musicales Que no sé si tendrá un nombre oficial Este subgénero Pero que yo lo nombré Prosa épica
2: Ahora lo tiene
0: eh, Prosa épica ¿Qué vendrían a hacer estas canciones que yo he nombrado Prosa épica? Son canciones que comparten una serie de recursos En los que obviamente está incluida La canción que nos compete En este momento que es I Will Survive que siempre me hace acordar a Resistiré, que agarraron la misma canción para la novela Resistiré y la adaptaron lo suficiente como para no comerse un copyright. <risa> Pero también hay otras canciones que comparten ciertos recursos eh, musicales. Uno de estos recursos eh, armónicos de, que respetan a los acordes de la canción se da porque usan una progresión de acordes muy común también en el periodo clásico, que es la progresión de acordes por eh, cuartas, o por quintas, o por el círculo de quintas, eh, se le puede llamar. Que ahora, espero que lo lleguen a escuchar, el bajo de estas canciones hace una figura que es igual todo el tiempo, pero se desplaza hacia abajo, o hacia arriba si se quiere. Serían eh, estos acordes, este es el bajo de los acordes. Son ocho acordes que, eh, eh, que van desde un lugar Se mueven por, toda, por todo el círculo de quintas Y vuelven al lugar donde empezaron al final Esta progresión de acordes Si nosotros le agregamos todas las demás notas Sonaría algo así A ver si le suena a algo estos acordes eh, se pueden hacer varias canciones que como les comentaba de la prosa eh, épica, empiezan eh, muchas de ellas exponiendo la melodía principal del estribillo con estos acordes de manera tranquila, por ahí con unas cuerdas, por ahí con un coro y después explota toda la música disco a full temas en los que pasa esto eh, Holding Up for a Hero de Bonnie Tyler, la conocen que es la que canta la da Madrina al final de, de Shrek eh, no tiene necesariamente estos acordes, pero eh, es similar la progresión de acordes y coincide esto de que empieza como de manera muy épica. Son canciones como empoderadoras que te dan ganas de comerte el mundo y, y levantarte y de, y de pelear. Que canción también tiene una progresión muy parecida a esta y cumple con todo esto, pero no es de música disco, la canción A Quién Le, a quién le Importa de Thalía. También pasa eso y también es una canción empoderadora y para mí entra en este subgénero de prosa épica. Eh, de estas canciones que comparten eh, esto. Y después, bueno, eh, si estamos hablando de disco, tenemos que mencionar canciones icónicas del disco, como Staying Alive de los Bee Gees es imposible no nombrar a los Bee Gees si estamos hablando sí. de música disco. Tenemos eh, el tema Last Train to London, eh, que también es un, es un himno de la música disco.
2: Te puedo nombrar otro que no es de disco, pero que sí tiene relación con el disco y fue muy famoso justamente por incursionar en el disco. ¿Ya quiere dejar de decir disco? En el disco Dynasty de Kiss del año 79, si recuerdo bien, eh, se incursionó bastante con ese, con ese género, por lo cual tuvo bastantes detractores también, causó revuelo en los fans porque el disco en su momento fue un tipo de música relacionado con el cachengue, con el baile, con algo que era simplemente para moverse y no tenía más profundidad que esa. Más o menos como ahora se lo tilda al, al reggaetón, ponele. Bueno, tuvo ese recibimiento, parece ser. Y el, disco I was made for lo, el, perdón, el tema I Was Made For Loving You Tiene esa entrada con el bajo jugando con las octavas Como había dicho eh, Y, y esa, ese ambiente de música disco Mezclado con el hard rock Que en su momento fue un boom Y fue un éxito comercial Y fue justamente lo que muchos fans le criticaron
6: Yo tengo otro Otro ejemplo con los Rolling Stones Cuando grabaron Miss You En el 76 creo que era
2: están eh. en época
0: La canción Funky Town me parece también mazo Este mardo Están tardando
6: en nombrar a Cher en los 90 Y Cher, creo. Sí, totalmente Y Madonna, Madonna también hizo un eh.
2: Y el opening de Sakura
6: <risa> el... Bueno, para Aba. ABA también es obligatorio
0: Nombrarlo, sí. la verdad que Tiene muchas canciones Así,
2: bueno, y premio aparte también para el outfit del de señor Simmons al final, donde completan la canción, pero con ese, con ese look bien setentoso, que, que tenía una cuestión muy escénica también la música disco. Y bueno, lo llevaron bien ahí en ese outfit.
5: Son, son un Village People de dos.
6: ¿Hay una ref en el atuendo de Simmons o?
2: Seguro que sí, pero no sé cuál. ¿Vos lo sabes?
5: Si alguien la sabe. Que la dejen comentarios.
2: Bien, bueno, y eso es todo por nuestra presentación de los Jim Langas, no le queremos robar más tiempo. Eh, los felicitamos por, eh, por haber vuelto en esta quinta temporada y por el crecimiento que están teniendo en las redes, es increíble, nos enorgullece ser parte de eso.
6: Siempre es un placer tenerlos acá, eh, gracias por siempre acompañar este proyecto desde su comienzo. Y nada, con Tiago esperamos tenerlos muchas más veces esta temporada, ¿no Tiago?
5: Sí, por favor, son bienvenidos, esta es su casa tanto como la nuestra.
0: Ahí estaremos, mis amores.
2: Bueno, esta fue nuestra presentación de los Jim Langas. Les mandamos un saludo y nos vemos en la próxima.
0: Adiós.
6: Bueno, así pasaban los Jim Langas, Tiago, y nosotros nos tenemos que ir. Pero no sin antes, nos recordés los episodios que vamos a analizar en el podcast siguiente.
5: Eh, en el podcast. Los capítulos para la próxima entrega son El, el nuevo fanfarrón de la calle y Phoebe se rompe una pierna.
6: Oh, bien, interesantes.
5: Uno vendría a ser eh, el Arnoldverse.
6: El Arnoldverse. O
5: del... si se quiere. <risa> sí, a mí me recuerda también el título a New Kids on the Block. Sí, totalmente. Sí, sí, ¿por qué no? Y Phoebe se rompe una pierna y recuerdo poco y nada, poco y nada de ese episodio, así que va a ser grato volver a verlo.
6: Sí, sí, es Phoebe Aprovechándose un poco de gele, así me acuerdo. Eh, vamos a ver qué tal envejeció.
5: En teoría vamos a estar viendo este video en la transmisión en vivo. Mañana sería porque, bueno, esto va a salir un miércoles y esto seguramente lo vamos a ver el jueves, así que mañana. Estén sintonizando... Eh, Twitch. Twitch. Eh... Twitch. En Twitch. Ahora
6: sí, tío, nos despedimos.
5: Eh, bueno, amigos, buenas amigas, esto ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por... Escucharnos y sin más que agregar, yo soy Tiago y nos vemos la próxima.
6: Gracias, Tiago, por acompañarme. Gracias a todos los escuchas. No olviden lavar sus vallas antes de comerlas y volar siempre hacia el sol. Nos vemos en el podcast que viene.
1: Ya se terminó el podcast de hoy.
3: Esto fue. El Arnoldo Podcast no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram el.arnoldo y Twitter Arnoldo Podcast Hey, ¡También estamos en Twitch! Seguinos en twitch.tv barra el Arnoldo Podcast y no te pierdas ni un stream